0: Před deseti lety v únoru 2014 vrcholili v Kijevě několika měsíční protesty. Vyvolali je obrat prezidenta Viktora Janukoviče, který náhle a potlaku z Moskvy odstoupil od podpisu asociační dohody s Evropskou uní. Zesílili poté, co se policie pokusila brutálním zásahem demonstranty rozehnat. 20. února se policisté chopili zbraní s ostrými náboji, demonstranti palbu opětovali a výsledkem byly desítky mrtvých. Poté režim ustoupil a padl. V nejvypjatějším dni v Kijevě natáčel mimo jiné zpravodaj čes to. Dobrý den. Dobrý den. 20. února 2014 jste přišli do situace, kdy už se střílelo. Dva dny předtím ve střetech zemřela 20 lidí. Jaké mezi demonstranti převládaly pocity? Byl to spíš strach, nebo odhodlání a bojovnost?
1: Tak já jsem to na rozdíl od našeho původního štábu vlastně přijel až třeba opravdu do toho, do toho, do té střelby, do toho horšího a ta třeba předtím tu pokrývali naši kolegové Petr Kolner a Josef Pazderka, který už dneska není naším kolegou, to byl náš varšavský tým, který se o tyhle věci vlastně staral, od samého začátku tam byli. A tehdejší mu šéf Michal Kubal mě vlastně povolal z, z mýho postu na blízkým východě, já už jsem byl blízko východní zpravodaj v, v, v této době. A, no, takže vlastně já jsem tam přijel, já jsem to samozřejmě sledoval pochopitelně, ale byla poměrně bizarní situace, Přet z toho takzvaně strašně nebezpečného blízkého východu do běžné Evropské metropole a přijít tam prostě do té střelby. Takže ty nálady, které byly předtím, já úplně moc komentovat nemůžu, protože jsem tam nebyl, vlastně až potom, vlastně po prvotním respektive potom druhý. O tom hlavním masakru. Ale evidentně ta jako houževnatost, kterou vidíme na Ukrajině dneska, tak ta už tam byla, protože si jenom zase znova jenom připomeníme, bylo to v době zimy. A zima, jak se říká, my jsme zvyklí říkat zima jako v Rusku, tak zima jako na Ukrajině vlastně jako podobně tvrdá, přesto tam ty lidi zůstali. To, co se tam dělo, bylo, my jsme vlastně měli možnost během té střelby, do které, jak už jsem říkal, jsme teda přišli s kuframa, vlastně přijeli jsme tam, vybalili jsme kufry na náměstí na okraji Majdanu. Dali jsme na sebe neprodukcíní vest, nechali jsme si kufry hlídat a vlastně zapojili jsme se, nemohli jsme se klukům našim dovolat, takže jsme se tam prostě motali na tom relativně malém území, protože prostě je to sice veliký náměstí, ale pořád je to jenom náměstí, do toho, co se tam dělo, na jednu prostě bojová zóna, skutečně jako se, se střelbu s umírajícíma zraněnýma lidma a tak dále. A, a nám se podařilo bezprostředně natočit skupinu lidí se zbraní, kteří přebíhali na straně demonstrantů a bylo evidentní, že těch zbraní je opravdu naprostý minimum navzdory tomu co se potom objevilo prostě v, v té tehdy ne ještě známé um, operaci ruské propagandy, která se rychle začala šířit v roce 2014. A není to tak, že uh, by tam byla přestřelka. To v žádném případě není pravda. Je to tak, že zkrátka zahájili policení jednotky z těch, z těch kopců nad Majdanem z jedné strany, je tam kopec, z vládní čtvrti, tak začaly zahájili prostě palbu, hromadnou palbu na lidech, na, na lidi, ať už to byl kdokoliv a pozabíjeli tam tam strašně velký množství lidí. Zatímco na té druhý straně bylo několik málo zbraní a to, co jsme viděli a potom jsme byli schopni potom rekonstruovat, tak oni prostě úmyslně přebíhali z jednoho místa do druhého, kde vždycky vypálili pár rán, aby to vypadalo, že tam je prostě nějaká skutečně skupina, která je schopná se bránit, na základě čehož nakonec potom ty policejní jednotky se skutečně stáhly. Není jsou známí žádné informace o tom, že by v tu chvíli byl zabitý nějaký z těch, z těch střílejcích policistů, takže opravdu není to tak, že by tam byla přestřelka, zkrátka opravdu byl to policejní masakr, Rozadla se Janukovičova vláda, že rozežene ty lidi, byť, byť to o 8 až 40 hodin předtím nevyšlo, že ty lidi rozežené palbou a je to prostě zločin, který dneška vlastně nebyl pořádně potrestaný.
0: Jak rychle bylo možný se zorientovat, kde letí kulky a kde se dá nějak bezpečně se schovat.
1: Bylo to složitý. Bylo to složitý ale právě kvůli tomu, že Majdan, který vlastně je tam ho protíná na jedné straně teda krešatyk, jakožto jedná teda vlastně jako, jako klíčová třída, a která vlastně odděluje ten, ten jinak vlastně podlouhlej, na něj do, 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 do pravýho úhle vlastně navazující prostor celého toho náměstí Majdanu Nezáležnosti nebo náměstí nezávislosti. Tak právě tam, kde je vlastně tahle ta linie ty silnice, která v byla přehrazená, protože tam byly barikády a takovýhle prostě věci, byl tam ten tábor lidu jak si říkalo, tak otamtuť od této tý osy směrem nahoru vlastně se zvedá právě poměrně prudce ten kopec. Takže bylo celkem jasný, že ta palba přichází o tuť, vlastně z, těch, z, tý, z toho návrší nahoře, z toho, z toho kopce. V následujících dnech, v následujících dvou dnech, kdy se vlastně začala postupně hroutit, ale to nikdo v té době ještě nevěděl, začala se hroutit ta, ta ozbrojená moc, tak byly ještě snajpři, minimálně další den byly policajní snipers nahoře, na těch vládních budovách, na střechách a stále ještě docházelo k vraždění lidí na té na institucní ulici, což je vlastně ta poměrně průce stoupající cesta z Majdanu směrem nahoru k té čtvrti a tam byli tedy další oběti. Byla tam věc, kterou já jsem vzhledem k tomu, že většinou konflikty na Blízkém východě, případně na severovýchodě nebo na severu Afriky, tak byla věc, která byla opravdu poměrně dost děsivá. Bylo tam, jak jsem říkal, bylo to v zimě, ta, ta institucká byla zamrzlá a na tom ledu byly obrovský prostory, které byly zakrváceny. Byl tam prostě krvavý led, protože se, protože se prostě na rozdíl od písku se prostě ta krev do toho ledu nevsákla a to opravdu vypadalo dost děsivě. Ty ty, ty, ty fleky, to nebyly prostě fleky krvavé, byly jako, jako, jako metry čtvereční, prostě pokrytý krvítou těch lidí, který byly zavražděný policajníma snajprama.
0: Hmm. Zaznamenali jste tam i scénu, kdy se policista dostal mezi demonstranty a někteří ho chtěli linčovat, ale jiní to dokázali zastavit. Jak v, v těchto chvílích fungovala ochranka Majdanu a vůbec jeho vnitřní organizace?
1: Fungovala takže že toho chlapa evidentně nakonec zachránili, ale bylo to docela těžké a musím říct, že, že, že linčování a vlastně takováhle vlastně jakoby, jakoby deindividualizovaný útoky, deindividualizovaný následy směřovaný na konkrétní lidi vlastně ze strany zcela, řekl bych, jako neindividuálního davu, kdy vlastně si každý rád bouchne, každý si rád trhne, každý, každý rád jako něco chytí, tak vlastně ve výsledku toho člověka roztrhat na kusy evidentně není úplně moc těžký. A bylo to dost odporný. Já jsem chápal to vypětí. Toho davu bylo to, bylo to jako, jako pochopitelný, ale zároveň lenčovat jako člověka, který zároveň byl z stejné služby, nebyl ne, neříkali o něm, že je prostě policení snajper. Prostě bylo to opravdu jako něco, kdy se opravdu ukazuje, že ten DAV dokáže být jako hodně moc ohizný zvíře. Byla tam tuším, že francouzská nebo belgická novinářka, taková drobná, která prostě jako něco takového viděla poprvé a byla dost a vlastně vrhla se do toho davu a křičela takovou jako neúplně dobrou ruštinou na ty lidi, ať ho jako nechají být. A já jsem se s ní do toho davu vr... Vlastně kolem toho chlapa, který byl napak docela vysoký. Takový blonďák to byl špinavý blondák hubenej, si pamatuju s vysoký jako vysokým dvou metrům určitě. A ne, ne na jeho ochranu na ochranu té holky, protože jak mne prostě pršejí ty rány, tak opravdu pršejí prostě lidi se pohybují. A když každý si dá prostě jednu ránu a těch lidí je třeba 10-20, tak toho člověka dokážou zabít. Já jsem se bál o tuhle tu holku, hlavně nikoli úplně o tohle toho člověka, že se nějak podařilo ji potom tu jako strhnout, Spadli jsme na zem, trošku nás jako pošlapali, ale dobrý, jako nic se nestalo. A my. Jsme ještě teda pozorovali, jak teda nakonec ho vlastně právě nějaká ta ochranka z těch organizátorů, prostě toho Majdanu ho jako chytili a, a, a vzali ho do, nějaký, do nějakýho, tuším, že to byla restaurace nebo nějaký obchod, co se s ním dělo dál nevím, ale minimálně ne, ne, nedošlo k linči
0: dokonalému naštěstí. <hým> jak se chovali demonstranti k vám, k novinářům?
1: Byli velice vstřícní, byli rádi, že tam prostě někdo přišel. Bylo to v Kijevě, ne na západě Ukrajiny, to znamená, že moje ruština v zásadě kvůli, jako díky, díky letům stráveným v sovětských školách nebo v sovětské jedné škole v Moskvě za 8, v 80. letech nebyl problém, protože byla náruština posléze na západě Ukrajiny během války, teda týhletí od toho roku 2022. Už teda úplná výhoda nebyla, tam já jsem umyslně přestal mluvit rusky, protože prostě to jako budilo hodně podezření, že jsem nějaký špion nebo něco takového. dlo. Kijev je normálně bilingní město, tak tam to prostě bylo, tam to bylo v pohodě, ale jako evidentně byli rádi, že ten svět prostě tam je a jakým způsobem jako prezentujete lidem, kteří bojují o budoucnost, o budoucnost svojí země a zároveň, kde prostě opravdu padají mrtví, že tam prostě byly desítky a desítky mrtvejch a během těch dvou, těch dvou masakrů, tak jako jediný způsob, jak vlastně se projeví, že ten svět v úvozovkách se zajímá o to, co dělají, je právě přítomnost zahraničních novinářů. Jo, to se ukazuje na mnoha různých místech, takže byli rádi, byli velice vstřícní a zároveň ještě na rozdíl řady prostě západních štábů. My jsme měli tu víru, že jsme se s nimi byli schopní jako, jako plně domluvit, tak jako, jako rozhodně pozitivní přijetí.
0: Odpoledne pak střelba ustala a jaká byla mezi demonstranty očekávání dalšího vývoje, na co se dál připravovali?
1: Byl to šok, byl to jako strašný šok, těch mrtvých opravdu bylo strašný množství, tam je prostě, je tam dole je budova teď nevím, si filharmonie nebo čeho a nahoře je, je tušem místní umprům a z obou těchto těch vlastně uměleckých míst se stal polní lazaret z desítek, z desítek dobrovolníků, lékařů, studentů medicíny, studentek medicíny, dobrovolníků, Sester a tak dále se prostě stali na jedno během, během těch dvou dní, toho po té 18. a po té 20. února, tak se stali prostě jako bojoví paramedici. To, to, to není málo, jo? to prostě jako je něco, co je opravdu šílený. A teď se tam prostě nosili noví a noví lidi, jo. A pak prostě večer teda byly vlastně jako ty ty trizny, ty ty jak se říká, e, rusky, nevím, jak to řekne ukrajinsky, prostě. A je to prostě po pravoslavném způsobu se nosili otevřený rakve. E, ty lidi byly odkrve. E, Některý ty lidi měli prostě chybějící kusy obličeje opravdu jako jako velice, velice, velice emocionální záležitost. Navíc ještě je to jako východní Evropa, kde tyhle ty emoce jsou víc, takže jako ten nářek a tak dále. Bylo to veliký a a byl to šok. Byl to šok, šok, zděšení, odhodlání. Ještě bych neřekl jako naštvanost, a tam byla taky svým způsobem takovýto sláva herojem, sláva Ukrajině prostě se vlastně stalo tak je to jakoby volací znak a to jak se volá na tak se vlastně začalo stávat takým jako, jakýmsi jakým rituálem jak se lidi kteří vlastně byli na straně té revoluce a, a proti tomu režimu vlastně jak se jako identifikovali a, a to naštvání a to jako hele tohle to teda už je opravdu přes příliš a teď už to nejde teď už není žádná cesta ke kompromisu tak byl druhý den to bylo druhý den druhý den tam bylo vlastně prezident zase se tam nějak jako ty lidi prostě jako chodili a tak dále prostě um, o, velice opatrně nahoru, ale jak už jsem říkal, tam se pořád střílelo, takže na ty kopce se pořád jako nechodilo. I my jsme tam tak jako velice opatrně prostě vykukovali a večer bylo velký schromáždění, uh, kde byla hrozně zajímavá jedna věc. Opět, je to, je to, je to jako revoluce, probíhají nějaké rituály vlastně, nebo dneska vlastně můžeme říct zpětně, že už to jako můžeme pochopit, že to svým způsobem byl jakýsi rituál a došlo k tomu, že se, že, že jako jasně tu revoluci obsadila nová generace revolucionářů. Protože během dne dovezli dovezli Julii Tymošinkovou, což byla tvář té první revoluce v roce 2004, která zároveň poté byla premiérkou vlastně svým způsobem podle některých lidí se jako namočila spoluprací právě s prezidentem Janukovičem, který se posledně stejně stal potom prostě prezidentem po těch, která svalšovaných volbách v roce 2004 jako odešel a pak se asi vlastně vrátil po té, co teda ten jeho rival Juščenko a tehdejší Timošinkový spojenec vlastně tak, tak doprezidentoval a ona přijela a to, to je dále která má jako vždycky měla strašně moc energie a uměla s tím hrozně dobře pracovat. Drobná, krásná blondýna s těma s copama spojenýma na takový ten jako tradiční ukrajinský lidový prostě způsob. Přivezl tam na vozíčku, ona tam jako mluvila a ta odezva byla velice nízká, velice slabá zatímco, tam potom prostě jako začaly se tam objevovat jako Jacuňukové prostě a, 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 a Kličko a prostě podobně a tyhle ty, jako ty lídři té revoluce, a tak to prostě bylo jak na rokovém koncertu jo. a bylo strašně vidět, že prostě lidi z roku 2004 z té předchozí revoluce, tak prostě už nejsou těma tvářema a že, a že tato revoluce má nový tváři, což se ukázalo vlastně i potom jo. A, ale ten vzdor a to teď už tohle už si vzít nedáme to nejde, protože prostě jako že jo, zase rituál, takový trošku jako odlídnutí na zpátek do minulosti, jako protože krev mučedníků už skropila prostě naší jako zemi, zemi Ukrajinu. Tak jo, tohle tam jako hrálo roli, já to docela chápu, ta pompa je na místě sakra, jako oni jako povraždili policajti, kolik to bylo nějakých 80, 90 lidí jo, běžných. Jo. Byla, tam, byla tam Olesia, teď se nespomenu příjmení, sestřička mladá, která tam taky vlastně byla, byla jako dobrovolnice a snajper prostě krk, Jo, a, a byla to jako docela jako slavná věc, protože ona ještě někam na nějaký, jestli na Twitter nebo na, jako, jako někam napsala o prostě, jo. Nakonec nezemřela, ale prostě my jsme s ní potom pět let, potom po, po revoluce jsme s ní jako šli vlastně na místo, kde k tomu došlo, a je to prostě jako jako mladička, jako, 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 jako žena, mladička, prostě dobrovolnice, které úplně jako střeleli, byla v bílém, prostě s červeným křížem, někdo dobře, Mezi lidmi lidma se to hejbe, ale prostě s mezi sniper střílí mezi lidi, mezi civily, tak je celkem pochopitno, že se to stane, a to nač- je to, to, to naštvání, jako bylo prostě veliký, a ten druhý den se to jako přelilo přes to jako ten jako, jako do toho hněvu, z té hrůzy, z toho šoku, druhý den prostě jako bylo, bylo byl, byl opravdu takový, že najednou se tam jako, jako v papiňáku ten tlak jako natlakoval a ten třetí den, respektive ten druhý den prostě po té palbě toho 22. už to nebylo k zastavení. Jo. A to byl přesně ten moment, kdy najednou jako, jako z prezidentského pláce, který je hned nahoře, na tom kopci právě hned nad Majdanem a je vidět z Majdanu ze spoda, prostě najednou tam nebyl ten jako ten ta hlavní tvář, jo. A v, a v ten moment si ty děti té revoluci začaly prostě brát jako, jo, místa, kde vlastně do té doby jako hrozila smrt.
0: Mm-hmm. Chtěl jsem se právě ptát na ten, jak do toho papiňáku přišla ta dohoda mezi Janukověčovou vládou a opozicí, jejíž součástí bylo mimo jiné propuštění Tymošenkové a tak. Část těch demonstrantů to zřejmě nějak přijímala, část ne. Jako už, velký... už
1: to bylo málo. Už to bylo málo, to všichni věděli. Už to bylo málo, jako propustíte tady jako Julku bezva, ale jako vy musíte jít pryč, teď už žádný kompromis není. Už je to takový to jako v angličtině too little too late, prostě jo. už opravdu příliš pozdě a příliš málo. To, co by stačilo předevčírem před tou střelbou, to, co by stačilo mezi těma dvěma střelbama 19., tam by nějaký kompromis ještě možný mohl moh být, ale po 20. Už žádný kompromis prostě nemohl být. A bylo to strašně vidět, že jako Ukrajina je, Ukrajině se mluví jako o zemi, která má jinou mocenskou strukturu, než má Rusko. Rusko prostě má všechno konc- centrovaný v té Moskvě. Všechno pyramidálně koncentrovaný prostě k tomu, kdo sedí prostě v tom jako červeným, cihlovým prostě obrovským areálu na jako na březích řeky Moskvy. Tam to je a to je ultimativní lídr a ultimativní arbitra tak dále. O Ukrajině se mluví tak, že to je prostě země, která jako není tak veliká jako Rusko, ale pořád je obrovská a tam ta mocenská struktura tradičně prostě jiná, vychází z různých regionálních centr a vlastně je třeba, aby ten, kdo vládne v tom pomyslném centru, nebo respektive on to v, tak říká, v centru, je v tom Kijevě, tak musí se opírat o různý regionální složky. A teď to může být oligarchové jednoznačně, jsou to nějaké stranické struktury a tak dále. Jo, teď do toho nechci úplně zabředat, ale je to jiný. A tady prostě bylo vidět, že ta střelba toho 20. prostě bylo jako tohle už je moc. A začaly vlastně odpadat ty jednotlivé složky, které vlastně jako ten Janukovičův režim do té doby jako drželi na základě nějakého kompromisu. Začaly odpadat ty oligarchové, některé oligarchové se začaly jednoznačně prostě podobně jako jako pozdějc, ne ten den, ale prostě třeba později potom jako budoucí prezident Petro Porošenko prostě se začal vlastně odkl- odklánět od toho, protože říkal s tímhle, tím tím už je moc tím já nechci mít nic a Začalo se to drolit. A prostě to bylo, to bylo to, že to, co prostě přišlo, nějaký ten kompromis 121. už nikoho nezajímalo, Už to prostě nestačilo. A ty lidi, tyhle ty mladí lídři, prostě včetně, včetně současného primátora Kijeva Klička, tak prostě jako oni na tomhle tom jako, oporu, jako na tom natlakování prostě jako byli. Jo? A to, co se vlastně potom dělo 22., tak tam to bylo tak, že vlastně vláda najednou nebyla, protože prezident utek. Vláda se rozpadla. Teď najednou ministři zjistili, že jsou sami za, seb, jako sami za, za sebe. Ministr obrany dojížděl v limuzíně do vrchovné do, rady do, do parlamentu, kde prostě jel jeden jako revoluční zákon jako za druhým a ty lidi z té strany regionu, která byla do té doby vlastně tou vládní prostě jako partají, tak hlasovali ve svým vlastním, jako, jako, řekl bych zájmu pro vlastní, vlastně, svoje vlastní zachování, tak hlasovali jak steklí prostě a podporovali prostě svý oblíbený jako, jako opozičníky a podobně, ale to je podobně, když prostě jako na konci roku 80 9, prostě komunisti prostě všichni hlasovali jako za novýho prezidenta svého jak se říká že jo v oblíbený eh, eh, jak jako nednespanosi kde se to objevilo kdo to říkal ale prostě velice rádi hlasovali za svého nejoblíbenějšího disidenta aby byl prostě jejich prezidentem tak tohle to tam najednou bylo to bylo toho 12. a toho 21. je to opravdu, to bylo takový tohle už už ne už ne tohle už prostě nemůže být a už žádný kompromis s touhletou mocí není možný musí vypadnout prostě a bude tady něco nového
0: toho 22. se taky stáhli všichni policajti, všichni ty, co do, dohlíželi na pořádek a, a toho dohlížení se chopila teda ta sebeobrana Majdanu. Jak to, že se to povedlo vlastně udržet v totálním klidu? Já nevím. Já nevím
1: do teďka, protože já jsem zažil několik jako převratů a několik jako revolučních prostě věcí, ale žádný nebyl tak, jak, jak říkáte, jak říkáte, vy, žádný nebyl tak hladký. Byli tam rozumný lidi, byli tam rozumní lidi, kteří podle mého názoru, prostě jako v době, kdy jako začaly najednou sílit ty protesty v tom prosinci předchozího roku. tak vlastně bylo relativně dost času. Aby si různí lidi, ať už jako poslanci opozičních stran, nebo řekněme lidi, jako třeba možná mezi oligarchama a podobně, protože ty jsou vždycky důležitý na Ukrajině. A v Rusku taky, tak vlastně najednou začeno jako přemýšlet o tom tak co. Takže se podle mě jako začaly rodit jako věci, prostě, ale my nechceme, aby to upadlo jako do občanské války. Což hrozilo. Nechceme, aby tady bylo nějaký krve pro což nakonec vyvolala prostě vláda, s čímž oni třeba jako nemuseli úplně počít počítat. Takže myslím si, že, jako, že, že spolu začaly mluvit lidi z různých prostě jako částí prostě té opoziční části společnosti a řekli si, hele, dobrý, a musíme tomu, aby bylo nějaké rabování, linčování, prostě jako vraždění a takové to jako nejde, což mohlo hrozit v Prostě, kdy to jako spadne. No a pak jim to ten vlastně jako Janukovič jim to usnadnil tím, že prostě udělal ty dvě věci, které ho zcela zdiskreditovaly, pak vlastně jako utek a v ten moment podle mého názoru, abych neřekl ani nějaký plán, jako v ten moment si prostě jako pár lidí dímohl zavolat říct hele, tak jo, takže ty se postráš o toho, ty se postráš o tohle. My jsme přišli, vlastně jsme to jako ten den jsme to natáčeli, vlastně se to odvíjelo před náma, ten převrat to bylo strašně zajímavý. Takže my jsme třeba přišli uh, po tom kopci, je to všechno blízko. Přišli jsme se prostě tom kopci, tom, tím, tou, 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 tou instituckou. Uh, to možná říkám, byl by institucký kousek dál, ale tohletou jako tím, tou, tím, to, tou cestou ké, paralelně s instituckou uh, jsme šli prostě nahoru a tam kousek je, je centrální banka a tam najednou prostě přijel nákladák mezi vypálenými prostě kusama jako aut a takové věci, co tam prostě byly z těch jako předchozího, ne, z těch předchozích dvou dní a vysku, vyskočil z něj jako se, se, se na, na sedadle spolujezce, vyskočil. Už se nepamatuju jeho jméno, ale jako nějaký přední opoziční a, a politik, a, a, a poslanec a měl jsem ho prostě jako partu nějakých dobrovolníků, který měli takový nějaký improvizovaný zbraně, baseballky, pálky, takovýhle jako pitomosti. V konce jsem tam viděl nějaký jako i, i lyžařský hulky, který myslím, že nejsou úplně jako, jako kdo ví, jaká zbaň prostě a postavil před to a říkal, tak vy tady budete, každý z vás mi garantuje, nikdo nejde dovnitř, nikdo nejde ven. A já dovnitř a já jdu jen to tam prostě jako vysvětlit, jo? Kousek dál, tam tuď pár set metrů prezidentský palác, velký barák prostě v zástavbě, takže s takovým relativně jako malým dvorem prostě předtím, obehnaným vysokým prostě plotem, chlap z eh, s, eh, s té samaborony, a evidentně ex voják nebo policajt, jako podle toho, jak chodí, podle toho, jak to. A měl tam přesně takovou jako partu, jako dobrovolníků, nevyzbrojený s celým zbraněma, takovým, jako takovýmhle a takhle. Tak říkal, tak, pánové, vy tady budete prostě taky to sami, nikdo nejde dovnitř, nikdo nejde ven. A mluvil s tou ochrankou, která byla tam, říká tak jasně, prezidentská ochranka, vy jste, kdo vy to máte jako jako velitel, tohle to vy konkrétně vás, svoje, svoje jméno vaše jméno mám napsané, vy mi zodpovídáte za to, že nikdo nebude nic odnášet, nikdo nebude nic kartovat, nikdo nebude nic krást, nikdo tam nepustíte prostě jako domic. Vy máte vnitřek. My máme jako vníšek. No A ty lidi byli profici, protože viděli, hele, OK, došlo k nějaký jako změně. Třeba si udržím tu práci třeba ne, ale pravdou je prostě, že teda by bylo dobrý, aby tady nikdo nic jako nedělal no a podařilo se prostě. Jo? No a do toho jsme prostě přišli, teda jako před ten, před ten parlament, prostě tam byl obrovský dáv, Lidí nebyly tam v obrazovky a byly tam megafony a přenášelo se to, co se dělá, tam ty lidi jako křičeli. Já jsem si svým způsobem představil, že takhle mohla vypadat jako 1789 začátek, začátek francouzské revoluce. Jo? To nadšení toho lidu, který který si sáhne na to, že toho jako v uvozovkách krvavého tyrana, ale po 20. únoru jednoznačně to, že, že dokázali obyčejný lidi svrhnout krvavého tyrana za to, že zavraždil prostě jako, jako lidi, jako jsou oni. To nadšení, to, to pozitivní. A ne, teďko budeme ničit. No a to ničení, a to je zajímavý, ničení vždycky u revoluce nějaký prostě je. A teď je otázka, jestli to prostě půjde po lidech, což je blbý. A nebo jestli se vymyslí nějaký jako symbol. A ten symbol se našel hned a byl to ten takzvaný Leninopád. Začaly se svrhávat chochy, nejenom Lenina, ale jako i dalších prostě a a já to považuji vlastně jako za hrozně dobrý jako způsob, protože to je dobrý prostě pro ten, pro ten jako vztek, pro nějaký ten papiňák, který potřebuje vybouchnout, ale zároveň ke lidem. A socha a dá se udělat znovu, dá se dát jako do lapidária něco. Jako mě to tohle úplně tolik netrápí, a teď se to objevuje hodně v západní Evropě zase obrác nějaký jako začíní věci a podobně. Je to součástí nějaký, řekl bych, jako vypjatý veřejné debaty o to, co má být venku. Jo. Takže my jsme třeba zažili prostě fantastickou věc, že prostě přijel, přijel nákladák s řetězama, a, a, socha sovětského generála, už jako řetězy kolem něj, prostě chycený auto jako, jako couvat a tam říká, co bludnete chlapi. Říká, co je, no to je Fatutin, tuším, že se jmenoval, a možná možná tomu tam jako a, a, jeden z velitelů ukrajinského frontu, který osvobodil Kijev, což byla jedna z nejšílenějších bytů druhé světové války, minimálně na východě, s obrovským množstvím jako mrtvejch a, a škod a takhle. A teď on jako jako zasta říká, co bludnete, on říká, když to byl jako, jako sovětský, prostě to jako komandíra, komu už prostě Rusák, říká, jaký Rusák, to byl jako Ukrajinec. A on říká, on byl Ukrajinec. No, já si že to byl Ukrajinec, tak mu ukazoval na internet. Říkal, to nevadí, bo, to komunista. vás Vasjo. Ne, 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 Vasjo, počkej. No, tak nakonec, podivu, ten káta sucha přežila. Oni ty řadězi sundali. A začalo se hledat teda kde jako jiné, ale nešli po lidech. Nevěšeli se lidi prostě, což potom tom 20. jako potom vraždění je zázrak. Jo. A, a už tam dneska ta sucha není, je někde v nějaký muzeu, jako už ji sundali, ale teda v klidu. Nebylo to jako takové, jako padali ty leninové a, a, a dodneška dneška vlastně to je svým způsobem jaký začátek jakýsi očisty prostě a vlastně vrácení toho ukrajinského prostoru prostě a Ukrajincům a ne, a ne jako Rusům byť říkám tohle to byl jako ukrajinský generál Uh, tyhle ty věci se tam prostě děly a bylo to strašně zajímavé a jak jsem říkal viděl jsem takovéhle věci víc v životě ale nikdy, se jako to, nikdy to nebylo jak jako, že to máte takhle před sebou jo? my jsme šli od jako úřadu k úřadu a tam to zóna probíhala prostě, bylo to, jako, vlastně to bylo fascinující
0: hmm. od té doby jste za těch deset let točil na Ukrajině ještě mnohokrát co je podle vás ten hlavní odkaz Euromaidanu do dnešních dnů?
1: Já si myslím, že to je jako jednoznačný a, a jednoznačně nejvýraznější snaha o přemalování přemalování, řekněme, mocenských vlivů, ale v zásadě i možná uvažování o nich od 89. a 91. a od vstupu východoevropských nebo bývalých komunistických středů a východoevropských zemí do NATO. I v mnoha lidech jako v Česku pořád pře, jako zůstává a odkaz minulosti, že přece ty velmoci mají právo na nějaký sféry vlivu. A... To je otázka a já si nemyslím, že to je něco, co je stoprocentně pravda, zvlášť pokud se to dotýká jako mojí vlasti. A, a nemyslím si, že jsme v americké sféře vlivu, myslím, že jsme prostě ve svobodním světě a že teda to, jestli teď vzniká nějaká železná opona prostě jako vinou Ruska, jeho dvojí agrese proti Ukrajině nejdříve 2014 a teď teda 2022, tak je to vina Ruska a jeho prostě jako zakomplexovaní a zároveň expanzivní politiky. A, a že prostě Ukrajina je jako veliká vlivná země, která prostě už nechce být jako ve stínu Ruska a chce si vybrat prostě svoje, svoje, svoje rozhodnutí na sobě, aby rozhodoval o tom, s kým bude obchodovat a kam bude vstupovat a vstupovat nebude. Je prostě jako jednoznačný odkaz prostě toho, že se opravdu přemalovává. Že vlastně se ruší ty poslední zbytky, poslední pomníky, pomníky toho bipolárního světa studené války. Což uh, si myslím, že je dobře a strašně moc přejou Ukrajině, aby se jí prostě podařilo uh, to dotáhnout do konce, uh, do co nejbližšího vítězství. prostě, Aby to Rusko se zase vrátilo kam patří, to znamená na, na výhradně svoje území.
0: Tak jo, tak děkuji moc.
1: Díky za pozvání.